0: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí que estão assistindo ou ouvindo nosso podcast, todo mundo vem de online. Podcast idealizado pela Tech Store. Antes de mais nada, antes de apresentar os nossos ilustres convidados, como sempre pessoas muito especiais, eu gostaria de convidar vocês a seguir esse podcast. Então se inscreva aí no YouTube, siga a gente no Spotify, no podcast da Apple no SoundCloud, independente da plataforma que você esteja nos assistindo hoje, não esqueça de assinar, porque a gente vai trazer muitas pessoas diferentes, sempre trazendo bastante conteúdo sobre comércio eletrônico. E hoje, os nossos convidados, não é só um, são dois, então esse, esse episódio é muito especial, são pessoas da área de fotografia. Gostaria de convidar aqui, primeiramente... O nosso ilustríssimo fotógrafo Diogo Pedro. Tudo bom, Diogo? E aí, pessoal.
1: Tudo bom, tudo ótimo, tudo certo? Bom dia.
0: Tudo certo, cara. Você tá, tá com um visual bonito aí, hein? Ah, você é, precisa muito me ajudar. Da luz, né? é Você precisa me ajudar aí, já que você é um fotógrafo é, incrível, a melhorar aqui o nosso, nosso cenário, né? Eu vi que o seu cenário tá mais legal, a sua luz tá boa, <risos> você tá com a pele reduzindo... Claro,
1: o principal que tu já tem, que é essa beleza aí intrínseca, né, cara? Negócio que já nasceu <risos> Só precisa ser explorado da maneira mais certa e arrumar maneiras de mostrar, dar, dar mais valor
0: ao que você é já é tem. É verdade. E é... acho que mas, aproveitando isso, aproveitando isso, pô, tem que né, valorizar melhor o produto, criar uma, uma, uma luz um pouco melhor. Eu vou trazer aqui o mago da luz, né? Não é Leste. só um fotógrafo, é o mago da luz, mestre, mestre. Michel (risos) Teocin, Seja bem-vindo, Michel. Tudo bem? Nossa,
1: até iluminou mais. (risos) Nossa,
0: que isso. Você vê a diferença de de um fotógrafo para um um cara de tecnologia, né? Os caras estão iluminados, tem a luz lateral, né? E eu aqui com Com a luz branca em cima, eu tenho que realmente melhorar. Espero que depois desse episódio vocês me auxilie aí a, a, a montar o meu, meu setup da luz aqui. Pô, oh, fechou?
1: Tá, tá... Bom, galera,
0: eu conheço muito bem vocês, né? sou um admirador do trabalho de ambos, né? acho que a gente poderia até fazer um podcast separadamente, né? mas trouxemos os dois aí essa dupla para reforçar realmente. Eu queria entender, da sua boca, Diogo, quem é o Diogo Pedro, quem é esse cara? Que, que trabalho que você faz? O que, que você está explorando hoje na fotografia? Conta um pouquinho aí da sua trajetória.
1: Cara, eu atuo com a fotografia de moda há 15 anos. Eu vou responder o que eu faço, não o que eu sou, porque o que eu sou daria para escrever né? muita coisa ou não escrever nada. né? Cada <risos> dia a gente muda. Mas a minha profissão, o meu, o meu ofício é a fotografia de moda. Trabalho com a fotografia de moda... Cara, 15 anos já. E recentemente, nos últimos 4, 5 anos, eu também tenho feito direção direção de fotografia de de vídeo e direção geral também para alguns filmes publicitários. E é o que eu gosto de fazer, cara. Gosto sempre de de entender a luz do ambiente, entender como as pessoas se comportam, como elas agem para, na minha fotografia, expressar isso da melhor maneira tipo, possível, da uma forma mais natural. Eu sempre fui uma pessoa muito observadora. Talvez, então, a minha descrição, eu seja um observador. Eu gosto muito de observar o comportamento das pessoas para, na minha fotografia, eu conseguir passar as emoções da, da forma que eu as enxerguei anteriormente.
0: Pô, bem legal. Bem legal essa descrição. Bem legal. E você, Michel? Quem que é ah, o Michel? O é...
2: que,
0: que o Michel faz?
2: Faço um monte de coisa. A gente começou junto, né, o Diogo e eu, a gente começou mais ou menos na mesma época, 15, 16 anos atrás já, e eu comecei já na área da publicidade, e e já comecei fazendo estilo, fotografia de produto mesmo, e campanhas publicitárias onde precisava daquela estética, lá de antigamente publicitária, que parecia tudo produto, tudo parecia plástico, né? Então, entrei nessa área. E aí, com o decorrer do tempo, fui vendo que é, não sou um fotógrafo, não me limito a ser um fotógrafo ou um, um diretor de fotografia também, é, a gente já tra- trabalha juntos né, de, em vários Sim. projetos, mas eu hoje me digo que eu sou um interpretador visual do mundo, onde me expresso, onde expresso a minha interpretação via imagem, né? Então hoje eu faço é, é, imagens de produto, imagens de pessoas, imagens de gastronomia, imagens de coisas, me dá alguma coisa que eu interpreto
0: e eu devolvo a imagem. Legal, e eu acho que, eu lembro que uma, uma, há muito tempo atrás, eu era um funcionário da TV 4 Estúdio Criativo, né? Eu era um funcionário do Tiogo, basicamente. <risos> E, e eu lembro, nessa época, que o, o, a TM4 tinha vários fotógrafos aí da TM4, né? Alguns fotógrafos da m 4 Outros fotógrafos que trabalhavam em parceria com, com a TM4. E cada marca buscava um fotógrafo que tinha a estética mais apropriada para o seu produto, né? E muitas vezes você tem... Você tem muita, muita gente talentosa, né? mas tem aquela pessoa que tem uma, um olhar, uma visão que é aquilo que tem mais a ver com, com o seu produto ou com aquilo que você quer para aquele momento, para aquela campanha, para aquela estética. Né? E eu, eu sei que vocês trabalham juntos. Em que situações vocês trabalham juntos? Como é que é essa parceria aí? Eu trabalho junto com o Michel quando eu vejo que
1: o negócio está difícil e eu não, não tenho o que fazer. <risos> eu preciso de ajuda. Uh, é mais ou menos isso. assim na, na verdade, o nosso primeiro trabalho junto, oficialmente, foi um trabalho que eu fiz para uma campanha de moda de um cliente que vende no Brasil inteiro, o qual eu Rio. Tinha que, no, Rio, no Rio de Janeiro, e eu, nesse trabalho eu precisava realmente me concentrar hum. na direção da modelo, na, eu tinha que estar com a cabeça pensando em menos coisas possíveis para poder me concentrar na direção da modelo e em tudo que estava na minha volta. Porque o fotógrafo, num, num set de fotografia, ele geralmente né, é a pessoa que lidera a equipe inteira. É claro que cada um está fazendo o seu trabalho uhum. e cada um lidera a sua área, mas o fotógrafo, naquele momento, ele tem uma palavra decisiva, claro, junto com a agência, enfim, mas a pessoa ali é o fotógrafo. né Talvez a agência que tenha o maior controle... Mas o fotógrafo, ele é a pessoa que dá as informações decisivas ali, decisivas e toma todas as, né, as iniciativas para poder resolver tudo. E como era um trabalho realmente muito grande, e eu sabia que a luz tinha que ser bem trabalhada, eu pensei, pô, cara, vou chamar o Michel, porque o Michel é o cara que eu conheço que mais entende de luz. O Michel fica perto de mim, faz a luz comigo, ele já entende do como desde o começo o que que ele pode fazer com a luz. E eu me concentro em conversar com a modelo, dirigir, jogar ela para um lado, jogar para o outro, pensar na, na forma criativa da imagem, baseado naquela luz que eu já falei com o Michel sobre como que eu quero. Então, antecipadamente, é, se chegar no lugar que eu ia fotografar, eu já falava o Michel, acho que a foto vai ser lá, daí o Michel já começava a acertar a luz, ou se eu começasse a me mexer, ele saia correndo com a luz atrás de mim para poder tentar fazer a foto sem que eu parasse e tivesse que ficar... Montando ou, ou fazendo testes, entendeu? Aí, ou então, Michel... tá
2: falando para o Diogo: Ô, Diogo, pera aí um pouquinho, só se mudar aqui o ângulo da luz, porque você virou a câmera agora aqui assim, e não sabe aqueles três minutos só de pequenos ajustes, onde ele para para pensar, troca uma ideia com, com a modelo enquanto é, eu faço esse ajuste, porque é muita coisa realmente para pensar então e é é, né? um fotógrafo de moda tem que se conectar, interagir com as pessoas é, era, uma
1: equipe, era uma equipe grande, devia ter umas 30 pessoas eu acho, ou até mais, não sei muita Nossa, gente envolvida gente. no trabalho então é muita gente dando opinião, enfim e o Michel não era meu assistente, ele era o diretor de luz era o cara que eu chamei para iluminar o meu assistente também tava comigo só que o Michel, ele era o responsável por, por fazer isso e por eu trocar uma ideia e dizer, claro, porque eu confio nele a dizer, ó, Michel, pô essa luz está um pouco flat, né? Essa luz ela podia ter mais contraste. Essa luz podia estar, tá, ah, não? Peraí, então deixa eu fazer tal coisa. daí ligava uma outra coisa lá. Ah, ou então, como eu, ele é fotógrafo, Michel é fotógrafo, não é só um cara que entende de luz. Ele também dizia: pô, então por que tu não fotografa dali? Por que tu não fotografa de lá, entendeu? Então é tu poder trocar uma ideia com uma com uma pessoa igual, mas que tem uma uma visão diferente, sabe? Diferente é, de eu, então, eu, eu é... falar. Que o, diferente de eu falar com o diretor de arte ou o cara da agência ou o cliente, que vai falar, vai ter uma vai ter uma opinião enviesada a respeito do que ele... Do que ele às vezes culte. é difícil, né? Quando
0: você não entende do assunto, é difícil falar, putz, não gostei. É. Quando você é. entende do assunto, a luz está muito flat, melhor aqui, dá Isso, mais é. um... É, consegue... Vai pensar e o outro lado entender, né? Porque se eu perguntasse para o cliente, como...
1: o cliente ia querer que a roupa aparecesse bem,
0: tipo, e Exato. não é a
1: melhor luz às vezes para a roupa aparecer
2: bem, entendeu? É, roupa e aparecer aí, bem. a gente, como se é fotógrafo também, muitas vezes eu olho assim, puta, o modelo tá irritado, o modelo está cansado, ou o Diogo está cansado, aí muitas vezes assim, olha, é, deixa eu fazer aqui um esquema para agilizar, mas depois um tratamento demais, você vai ter que fazer alguma coisa, ou regula a tua câmera assim, junto com essa luz assado, é, e depois no um tratamento para por exemplo agilizar no processo ou então eu vejo pô, tá tudo de boa então deixou vamos resolver na foto né então é, é. essa sensibilidade também é de, muito complexo né? né é é uma sinergia né não é só pensar no meu e, e é uma... Uh-huh. nada Michel, disso você nada tem disso uma... garante que,
1: que a foto certa tenha que ser a luz certa também nesse é. nesse trabalho inclusive em outros Teve hora que a luz não era a luz mais certa que a gente achava, que teve um clique entre a troca de luz, que talvez esse clique tenha sido o melhor, porque daí o sentimento da foto ficou bom, ou a luz errada mesmo deu um toque para aquela foto criar mais um drama.
2: É, o O desafio não tem certo ou errado, porque a gente vê assim, né? Então, tipo, muitas vezes, uma imagem é uma composição de coisas, né? Então, não somente a luz, mas... É tudo, a direção de arte, é o sentimento, a, a direção, etc. E, tal. e aí, muitas vezes, a, a luz é errada, mas o resto se encaixa perfeitamente, que a gente como fotógrafo, a gente olha hum, essa, essa luz aqui, sai um pouco da, do padrão aqui das restantes das fotos, mas, pra, de modo geral, né, é, transmite todo aquele sentimento e aquele trabalho em equipe. Né? Inclusive, falando desse trabalho, esse trabalho já tem uns, ah deve ter uns 6, 7 anos,
1: eu imagino, ou mais, né? as fotos que mais venderam nesse trabalho né? já que a gente está falando de imagens que vendem as fotos que mais venderam nesse trabalho acabaram sendo algumas fotos que eu não fiz com a luz do ambiente, sim com a luz do flash da minha câmera, na cara da modelo no intervalo de uma troca de looks que eu chamei a modelo numa parede que era uma parede feia a agência veio falar, Diogo, não fica perdendo tempo aí a modelo tem que trocar eu falei, eu quero fazer e aí eu peguei a modelo, fiz umas fotos preto e branco com ela saindo da parede, se jogando, abrindo a roupa e foi e com a luz bem maluca, amadora, tipo, amadora, referir, é. tipo né, de um estilo bem point shot de câmera com flash na cara. Essas imagens foram as imagens que foram usadas em na época acho que foi usado em revista, enfim, um monte de material da da empresa e foi a imagem que mais passou a sensualidade, a beleza da mulher, enfim, daquela marca. Que foi na, e na hora fui criticado por todo mundo, entendeu? E na hora que eu uhum. mandei para eles, eles ó oh, caramba, era isso aqui que a gente queria. Então é, assim, bem, que, né? é assim que a que gente coisa, descobre.
0: Né? E, assim. e o Michel ele tem uma fama né de ser um cara muito técnico, muito perfeccionista. E é, é, ah, quando eu quero fazer foto de um negócio que tem reflexo por todo lado, como um carro, uma joia uma comida que tem uma montagem, uma precisão na luz, na textura, né? ou uma, uma imagem publicitária de um produto que tem uma composição muito, muito complexa, que eu tenho que pendurar a coisa, que eu tenho que dar uma profundidade. É, de onde que veio, Michel? É, isso é, um, é uma coisa que não se aprende na escola. Né? De onde que veio esse teu, esse teu conhecimento bem técnico que te hum. fez conquistar esse posicionamento vamos chamar assim eu já parei para
2: pensar nisso várias vezes né de onde é que vem isso né aí o cara vê astrologia o cara vê a infância <risos> o cara vê um monte de coisa mas um, tem coisas que não tem explicação desde cedo sempre gostei de tipo quebra cabeça sempre gostei de Lego eu não sei se né, vocês conhecem, mas existe o Lego Technic, que é aquele Lego com engrenagens, que geralmente o pessoal da engenharia usa. É, faz engrenagem e tal, aquela coisa. E aí eu usava o Lego Technic abaixo dos que 10 anos. Que tinha motor,
0: que tinha correia, tudo. É, Essa é cara disso aí também. Abaixo,
2: abaixo dos 10 anos de idade eu usava isso. Fazia várias paradas, assim, fora do manual, vamos dizer assim, né? e eu convivia meu pai era fotógrafo amador só que era um fotógrafo de equipamento ele gostava de comprar equipamento mas não fazia muita foto E aí eu a, olhava... primeira,
1: a primeira câmera
2: que tu usou foi uma que tu construiu com esse Lego Technique aí, não, foi? não, mas tinha um manual assim então eu lembro que eu convivia com essas, esses equipamentos em casa, mas o pai não fotografava muito e, e eu tentava entender como é que a se encaixava. Depois, eu sempre gostei de carros. Então, eu aprendi a ler um ano antes do que, do que o tradição tradicionalmente na escola aprendi a ler em casa. Porque eu queria ler revista de carro. Porque meu tio meu, dos Estados Unidos, ele sabia disso. Ele mandava duas revistas americanas por mês para mim. E aí, um dia eu vi. Eu lembro, eu vi um Corvette preto, motivo um preto, no um estúdio preto. E aí, só tinha aquele trabalho de reflexo, luz e sombra. E eu olhei assim, mano, que pira, O carro é preto, tá no lugar preto, mas eu consigo ver, sem ver tudo, consigo entender o carro. E aí entrei na cabeça que, tipo, cara, quero ser desenhista, só que eu sou um pouco preguiçoso e ansioso, e desenhar leva muito tempo, daí fui para fotografia, desenhar com a luz.
0: Muito bom, cara, muito bom. Eu sei que o Diogo acabou de falar desse, dessa produção, né, que era uma produção com mais de 30 pessoas, com um modelo internacional, com a equipe, chamou o, o, o Michel para fazer a luz, e no fim... A imagem que vendeu foi a imagem mais despretensiosa possível, né? A modelo na frente de uma parede suja, um flash na cara, e e essa imagem foi a imagem mais incrível de todas. Primeiro, perguntar para o Diogo: para você, o que é uma imagem que vende? Cara, uma uma imagem... imagem que vende, que toca o cliente. Uma imagem que vende, cara,
1: na minha, na minha concepção, é uma imagem que se conecta à pessoa que está tá consumindo aquela imagem, ou está vendo aquela imagem, ou se deparou com aquela imagem, é, que, 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 que se conecta de alguma forma. Ela pode se conectar pela, sei lá, pela estética que chamou a atenção, ou pelo sentimento que aquela foto traz, ou, sei lá, simplesmente pelas cores, ou porque a imagem lembrou alguma coisa... Da, da infância é, da infância dela e, e na hora que ela olha aquela imagem ela sente alguma coisa então esse sentimento que a imagem pode trazer ou deve trazer a pessoa é para mim é uma imagem que vende, porque se a gente conseguir saber o produto que a gente está vendendo e usar uma imagem que a gente consiga já previamente antecipar um sentimento que pode gerar na pessoa a gente vai conseguir fazer uma imagem mais certeira para vender aquele produto que a gente se propôs. Não é sempre que a gente faz imagens só para vender, a gente faz imagens também porque é uma expressão artística de cada um, cada um de nós, né? Mas é aí que está. Quando a gente expressa o nosso sentimento, é... nós, sendo seres humanos que tem sentimentos parecidos, às vezes o sentimento que a gente expressou é o sentimento que o outro está buscando também expressar. Meu Deus, caralho. Então, 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 então é mais ou menos isso, cara. Às vezes eu faço uma foto que eu acho, a estética eu achei animal. Caramba, essa foto eu fiz para mim, essa foto é minha. Essa foto é para um editor, é pro editorial, não é para cliente nem nada. Ela não vende nada, mas ela ela toca alguém. Talvez por isso, uhum. porque a pessoa conseguiu canalizar um sentimento também através daquela imagem. A, a estética é, que ela viu, ela conseguiu absorver aquilo de uma forma que fez, que fez bem, sabe? Então Ué. não tem um segredo, o... mas é uma dentro coisa do marketing, que né? Diz.
0: Dentro do marketing, a publicidade é uma área dentro do marketing e a fotografia apoia a publicidade e uma das formas mais eficientes de você conectar com uma público, uma audiência através do sentimento, né? Uhum. então quando você tem uma imagem que realmente passa um sentimento e o, e o outro lado, o receptor entende ou sente aquilo, né, realmente é a, a forma mais, mais eficiente de da gente vender um produto e fazer, tocar o coração da pessoa com aquilo, às vezes é que a pessoa quer fazer parte de um de um, de um grupo ela olha aquela foto e fala, nossa, como eu gostaria de, de ser de ser né? tá nessa, nessa posição, às vezes, para expressar a sua própria individualidade. Você Sim. vê uma foto e fala: Nossa, eu, eu sou isso, né? Eu me, eu me identifico ou, nessa imagem. Ou né?
1: eu gostaria de ser isso, eu ainda não sou, mas eu me
2: espelho nessa imagem do meu
1: eu futuro, né? Uhum.
0: Ou, o cara,
2: ou o cara tá nostálgico e através de um objeto ele também pode relembrar ou o objeto ser um ícone de sentimentos que ele
0: viveu ou passou também. Claro. E na sua opinião, Michel? Eu não vou, eu não, só essa frase eu não vou aceitar, tá? Eu quero saber a sua <risos> opinião. O que que é uma imagem que vende? Cara,
2: vamos pensar o seguinte: é uma compra, não, né? Então a gente vende porque alguém vai comprar uma compra sempre é uma decisão. E a gente, como ser humano, a gente, no fim, o marketing explica e a gente, como ser humano, o que diferencia a gente é o sentimento. Então, no fim, as nossas decisões são emocionais ou sentimentais. Ah, não, eu abro a planilha e faço aqui um comparativo. No fim, no fim você está racionalizando uma decisão emocional. É o que o marketing fala. Então, a gente, como ser humano, a gente tem um lado emocional e racional. Então, o Diogo, por exemplo, dentro do segmento da moda, ele fotografa a roupa na modelo, onde ele tem que emocionar, tem que se conectar emocionalmente, né? tem que tocar. Né? É o lado do sentimento do ser humano, que É, é forte. E também tem o um lado, vamos dizer assim, racional do ser humano, que ele precisa ver o que ele está comprando, seja um produto ou um serviço. É, ele já entendeu o benefício que aquele produto vai lhe dar, ele já decidiu que ele vai comprar tal produto, aí agora ele vai usar o lado racional para a tomada de decisão, seja entre concorrentes, entre marcas concorrentes, ou entre produtos da mesma empresa, da mesma marca, Aí vem o lado racional, que é o ilustrativo. Então, preciso ver os detalhes do que eu vou adquirir, ainda mais hoje que o nosso primeiro contato com uma loja, com um produto, é online. Né? Mesmo que é eu. Veja imagens,
0: né?
2: É, mesmo que eu veja online, mesmo que eu compre, vamos dizer assim, na loja física, hoje em dia o primeiro contato é online. Você passa muito mais tempo nas redes sociais do que caminhando numa rua cheia de loja, olhando vitrine, certo? Uhum. Então, uma vez que você tomou a decisão, você vai partir para a racionalidade ah. e vai ver, olha, ah, legal, é, essa roupa tem esse detalhe ou não, ou a proporção é assim, assado, daí vem o um lado é, ilustrativo. Porém, dentro do lado ilustrativo, racional e técnico, é, você também consegue subjetivamente, enaltecer qualidades e disfarçar eventuais não qualidades, né, é, para a pessoa, sem, sem, sem saber o porquê, olhar uma imagem de um produto de um fundo branco, o chamado fotografia Steel, de um e-commerce, e olhar, pô, achei é, esse celular, mas, mas eu quero esse celular na minha mão comparado àquele outro
0: sabe? Então. Só porque tem uma imagem mais envolvente, uma qualidade, uma sombra, um contraste melhor acabado, né? É, então, tipo, a pessoa viu, já
2: entendeu todo que a pessoa todos os benefícios de ter aquele celular da marca XYZ, modelo XYZ, aí a pessoa vai entrar no site, vai ver, nossa, olha só, eu consigo sentir a. A tela é bem lisa mesmo e a parte de trás é bem, sei lá, textura XYZ. Isso é um grande desafio de transmitir via uma imagem, o sensorial, né? Ou então, ver uma foto de comida, hum, esse aqui é crocante, esse aqui é suculento. Esse é o lado também que vende, né?
0: E do é um gancho aí da comida, tá? Porque eu sei que você é um, é um técnico, né? Da fotografia de comida, existe muito existe imagens reais e imagens ilustrativas Já acabou de falar um pouco sobre sobre isso é, a imagem real ela ela vamos dizer é a modelo com a roupa né, vestindo uma roupa real que é a roupa que vai, vai estar lá no ponto de venda é, e o e o fotógrafo ele ele cria uma cena para aquela roupa que muitas vezes A mulher não vai conseguir reproduzir essa cena, né? Ela tá voando, ela tá caminhando, fazendo algum algum movimento que olhando o movimento não faz nenhum sentido, mas na hora que aquela imagem congelada é capturada, aquilo é uma coisa bela, né? Tem também no caso de fotografia de produto de comida que você monta, você segura, você equilibra... É, os, os, os ingredientes para criar uma imagem maravilhosa, mas que, se fosse real, seria muito complicado de reproduzir, como é o o, o, o hambúrguer do McDonald's, né? que eles botam um monte de coisa que não é não é ingrediente real para poder criar aquele produto incrível na fotografia, mas quando você recebe ele é uma coisa abaixada, úmida, feia. né? Como que vocês lidam com isso? O quão real e quão ilustrativo uma imagem precisa ser? Qual que é o limite do real e do ilustrativo?
2: Cara, eu vou ser bem sincero, né? Então, tipo, por favor. É, o quão real e, 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 e produzido é esse call? Né? Então, se a gente vira, por exemplo, a câmera para cá ou para lá, né? então, você só é de enquadrar o mundo num quadrado, né? enquadrar num quadrado, você já estava modificando a realidade. Então, primeiro é isso. Segundo, pergunta para o Diogo, a modelo, o que que a modelo tem atrás da roupa? né? Em várias situações, dependendo do movimento, dependendo para a campanha, a a fábrica mandou certos tipos de peça, mas a modelo, sei lá, é menor ou maior do que esperado. Rolam os ajustes. Né? Isso não é mentir, isso é você ajustar, você ajustar para você passar aquele sentimento, porque é, é, para certo tipo de, de sensação que você precisa transmitir, você precisa valorizar uma coisa ou outra esteticamente, e outra coisa, você captar o mundo que a gente vê assim andando, você capta um milésimo de segundo é também você alterar a realidade. Então o Diogo pega lá e fotografa uma modelo que você quando você olha o Diogo fotografando é um movimento assim ó só que ele tá na cabeça ah, querendo pegar aquele milésimo de segundo quando a roupa faz o um movimento X a modelo faz um movimento Y e pum. Então dentro da gastronomia a diferença é que não existe esse dinamismo e você tem que montar a comida
0: Você controla 100% dos, dos elementos.
2: É, né? Essa linguagem já é uma linguagem assim já passada, mas a gente ainda usa esses truques para a linguagem atual, que é uma linguagem mais realista em tudo, né? Na fotografia de todas as áreas e também na de gastronomia. Porém, vou dar um exemplo: porra, tem, tem foto que o cara mata em 5 minutos, tem foto que o cara demora 30 minutos, seja de comida a pessoas. Então, por exemplo, se a gente vai fotografar, vou dar um exemplo, sei lá, um frango assado, um um nachos com molho em cima, se aquilo demorar 30 minutos, vai murchar, quando o prato vem da da cozinha, esse prato chega na cozinha e, sei lá, da, da, da cozinha pronta até a tua mesa, leva no máximo dois minutos, certo? Então, na verdade, você usa usa esses truques não para mentir, mas para valorizar, assim como a maquiagem, né? e também para você conseguir que aquele produto dure o tempo necessário para você fazer a imagem. Imagina se o frango ficasse se mexendo quando estivesse fotografando ele, hein, Michel?
1: (risos) Imagina Imagina se o frango tivesse sentimento, cara.
2: O frango assado. Se o frango tivesse
1: que parar para fumar um cigarro, puta! <risos> maria,
2: imagina! O, o frango assado realmente assado, ele se mexe, ele Sério? murcha, ele perde água. Ele perde água e ele murcha Sim. e ele enruga. E por isso que a gente tem que fazer frango assado fake. Ah, é? É, o Érico cozinha, ele sabe que quando sai do forno, o alimento está perdendo uh, uh, líquido. Ah, água. É? Hum. É? Então imagina. Desbrata. É, daí a, você precisa fazer cinco fotos daquele frango assado, é, ele vai perder água durante todo esse tempo. E aí a, a, a quinta foto vai estar, tá, ele murcha a primeira foto, ele tá bonitão. Entendi.
0: Que coisa, né? E a mesma coisa acontece com a, 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 modelos e modelos, né? Elas, elas, elas murcham
1: murcha também, elas estão de água.
0: Não, a gente está falando aí de, é, de, de, de modelos que cansam no meio da ah, produção. com certeza. São seres né? humanos, né? Estamos falando de modelos que às vezes são lindos, mas tem uma pele não muito boa. Então, uhum. ela precisa ser precisa fazer uma maquiagem bem complexa, né? Passar um reboco, né? <risos> Depois fazer uma textura. Né? Realmente... É, é, Tem um trabalho aí para ilustrar muito, né? Dessa imagem. E aí tem tem. um trabalho que vocês fazem na hora da produção fotográfica e na pós-produção. Então, essa, vamos dizer, a imagem real versus a imagem ilustrativa, a gente está falando não só no momento de criar a imagem, que a modelo segura uma... prende com fita crepe um vestido para poder aparecer mais ajustado ou que você segura com um palito de dente ou uma comida para ela ficar mais na posição, mas também depois que vocês fotografam abrem isso aí em uma série de softwares especializados para corrigir cor, para iluminar, para corrigir textura, né? Que tipo de processos vocês realizam nas imagens depois? Pode falar, não tem problema não, viu? Cara, assim,
1: ó, é sendo bem sincero, eu já, eu já fui um grande fã de tratamento de imagem, ainda sou, gosto muito mais cada vez mais. A gente busca imagens mais reais, mais naturais, né? De acordo, até mesmo porque a gente vive num mundo hoje em dia muito de ilusão. Então, o diferente é ser real, né? na minha, na uhum. minha opinião.
0: Hoje então, o defeito,
1: o defeito hoje é efeito. Né? O defeito acaba chamando mais a atenção, ah, de repente, tu deixa ah, a estria... maestria na perna da, do modelo, da modelo, e aquilo, ah, que legal, pô, uma pessoa real, ela tem estrias, oh, meu Deus, pô, todo mundo tem estria, desde, desde sempre, né, e só que todo mundo tirava, ah, tirava isso, e hoje em dia a gente, às vezes, deixa propositalmente, né, não é preguiça, e deixa propositalmente para poder as pessoas que vêm, como a gente já comentou anteriormente, se conectarem aquela aquela modelo de uma forma como olha só ela é uma pessoa normal ela tem estria ela tem celulite olha ela tem uma Bem marca demais, ela tem uma né? se conecta é, se conecta mais né que a gente acabou né percebendo no no Instagram principalmente quando a gente postava isso já faz tempo né quando a gente postava quando as marcas quando as marcas postavam é, as fotos da campanha às vezes o engajamento das fotos da campanha não eram tão grandes quanto as fotos que as clientes faziam na frente do espelho. Então a gente começou a, pe- a gente não né as pessoas né as marcas começaram a perceber que as fotos mais reais nas mídias sociais chamavam mais atenção e ao mesmo tempo a gente com- começou a tentar chegar nessa nessa linguagem também na fotografia de moda né até mesmo na, na fotografia de gastronomia né que a é. começou a aparecer é, fotos mais rústicas, fotos com, com a luz não tão tão clara, uma coisa mais uhum. mais natural, mais orgânica.
2: O Diogo é, então... já teve cliente que falou para ti, pô, pô essa foto tá muito boa para botar na rede social. <risos>
1: <risos> a gente, como assim, a foto é, tá muito boa? É, <risos> é, a, é mais ou menos tá isso, perfeita, cara. Né? E, e, a, e até eu mesmo, eu já teve reunião que eu fui fui participei com algum, com alguns clientes legais, assim, clientes que eu queria queria fotografar que me chamaram para uma reunião para me conhecer e ver se ia fotografar comigo mostraram algumas referências de fotógrafos anteriores que tinham feito as campanhas mostraram as campanhas anteriores e eu mesmo falei ó oh, o que vocês fazem é bom demais para mim vocês fazem fotos muito boas eu não faço foto assim assim como assim não tu é muito bom tu é ah tu fotógrafo então mas mas eu não faço foto perfeita eu faço foto com sentimentos sabe Sabe, às vezes, quando a gente vê uma foto de moda, mas que tem uma cara publicitária exagerada, assim que a modelo está totalmente perfeita numa posição, com a luz muito perfeita, é uma coisa que eu sempre fugi. Não é uma coisa que eu, que eu acho natural, que eu acho que pode acontecer no mundo, mundo real. Aquilo, para mim, não é uma coisa que vende. Então, geralmente, eu fujo desse tipo de estética. Não é uma estética que me agrada. É claro que eu tenho a minha maneira de trabalhar, mas eu tem, também tento Entender o que o cliente quer para poder fazer o que ele quer junto com a minha visão e a gente transformar as os as nossos gostos numa coisa, né? No condensar isso, juntar isso no liquidificador e transformar isso numa coisa legal. Só que essa estética é muito perfeita, não é o que me agrada. Eu gosto de, ah, como o Michel falou, ah, a modelo rolou na areia e tal, e se sujou. É isso, eu não gosto de colocar ela sentadinha, bonitinha e fazer a foto.
2: E, e essa. A foto do produto, né?
1: não é um produto em si, é. apesar de o tempo inteiro eu ter respeito pelo produto do cliente, a gente sabe que tem que vender o produto, mas o produto vai ser vendido também através do sentimento e através, <risos> claro, da gente mostrar ele e também todo cliente que fotografa foto conceito, essas fotos geralmente são externas, né, na rua e tal, também fotografam fotos comerciais, técnicas de lookbook Steel. em estúdio, é. Steel. então a gente sabe que vai ter Outras formas de vender o produto, não só naquela hora que eu estou que eu fotografando. Então, voltando, voltando à tua pergunta. É, já esqueci qual era a pergunta.
0: <risos> imagens reais As imagens reais em relação reais. Então, a assim, imagens ilustrativas Então
1: assim, ó, quando eu comecei minha carreira, é, antes de ser fotógrafo, dando uma breve explicação Antes de ser fotógrafo eu era pós-produtor profissional, eu tratava imagens para outros fotógrafos E fazia isso uhum. com frequência para muitos fotógrafos daqui da cidade, fora do, do, da, 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 do estado também E até para fora do país, na época eu tratei imagem para a Índia, para os Estados Unidos, para tudo e eles buscavam, né? naquela estética daquela época, a estética era buscar sempre coisas mais irreais. E eu adorava fazer isso. Botar uma luz entrando na foto que não tinha, deixar o ambiente super azulado, meio matrix, verdeado. Aquilo chamava atenção, dependendo do tipo de produto. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, quanto mais fotógrafo tu é, quanto mais tu tem dentro de ti o senso estético que já nasce com o teu clique, menos tu quer achar que essa imagem foi, foi modificada depois. A não ser que ela seja modificada uhum. para o bem. A não ser que ela seja modificada para algo que na hora que tu clicou, tu já imaginava que ela deveria ser modificada. Porque o ambiente que tu estava não te permitia mostrar aquela imagem daquela forma. Sabe? Então, na hora que o fotografo, putz, queria que tivesse uma luz lá atrás. Pô, não tem essa luz. Não, mas é perfeita essa foto. O retrato aqui tá perfeito. Isso aqui tem que ser assim. tá? Então, na hora que eu botar no computador, eu escureço aquele fundo. tá? Então, tudo bem. Eu entendo que eu quero fazer isso. Sabe? Então, tu, tu já pensa nisso na hora. Mas, claro, né, não vou vou ser hipócrita de de dizer também que muitas imagens que eu fiz, que eu não gostei, na hora que eu sentei no computador, eu consegui deixar essa imagem de uma forma que nem eu esperava. Para mim, aquela imagem era uma imagem perdida, era uma imagem ruim. E na hora eu comecei a mexer, não não porque a modelo estava feia nem nada, mas porque talvez a foto não tinha contraste suficiente, ou a foto era feia, colorida, acabou ficando boa, preto e branco, ou, ou tinha algum objeto na foto que eu removi no Photoshop, que aquele objeto estragava o ponto de atenção para a foto e acabou a imagem se tornando mais limpa e vendia melhor o que eu queria passar. Então, é uma ferramenta incrível. A gente continua usando, o Photoshop continua evoluindo, mas ah, eu tenho orgulho de dizer que às vezes eu fiz uma imagem e essa imagem é raw, essa imagem é crua, essa imagem é livre de qualquer Tratamento, sabe? Eu fiz a foto na câmera, botei ela no computador, deixei ela preto e branco. Não corrigi nada. Não corrigi nenhuma luz, não corrigi textura, não corrigi nada. E eu olho aquela imagem, aquela imagem é suficiente para me deixar feliz. É o suficiente para eu expressar o que eu queria com ela. Talvez se eu abrisse no Photoshop e ficasse meia hora, eu ia arrumar coisa para modificar. Mas eu não preciso, eu não quero nem saber. Aquilo é o suficiente,
0: claro. Eu sei que o Michel ele, ele deu um curso né? fotografia de comida com iPhone. Foi isso? Uma fotografia de iPhone foi foi. De, com smartphone. Com smartphone, é, então às vezes a gente é, não faz a mínima ideia que a gente tem um baita uma ferramenta na mão, né? Não tem a técnica para fazer essa imagem. E aí, hoje, tá todo mundo. Com uma câmera de alta resolução na mão. Óbvio que nem todo mundo tem telefone Samsung de última geração, telefone da época de última geração, uma câmera incrível que tem vários recursos, né? Mas todo mundo hoje tem uma câmera, quase todo mundo tem uma câmera boa na mão. É, nem todo mundo sabe manusear, explorar o potencial dessa, desse equipamento, né? Então, qual que é o valor hoje? Né? De, de uma imagem, o que, que a gente tem que contratar vocês? Agora está na hora de vocês se venderem aí. Eu já, já botei até o Instagram <risos> de, de vocês para a galera conhecer melhor o, 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 o e, e tu viu que no meu nome eu botei, vocês?
1: eu botei meu nome e o
0: site do lado já, né? É, não, gostei, gostou. Galera, quem está ouvindo aí no, no podcast, só no áudio, dizesdiogo.com é o site aí do Diogo quem quiser conhecer o portfólio dele. Então, se hoje está todo mundo com o um, um smartphone na smartphone. mão, qual que é o valor de uma imagem, um tangível de uma imagem? Por que a gente tem que contratar o Michel para ele fazer uma foto para a gente?
2: Hum, vamos fazer a seguinte analogia. Né? É, hoje em dia, você vai no shopping e você consegue comprar todos os equipamentos e o grão para fazer o melhor café. Mas isso não te torna barista. Tem cursos para você ser barista. Você faz o curso, mas algumas vezes o teu café não, ainda não fica tão bom quanto o café do barista. Você pode comprar um forno de um fogão de indução e aquela panela, né? Super cara de ferro fundido, esmaltada por fora, que você nem sabe por que que tem que ser tão pesada de ferro fundido esmaltado por fora. Você pode ir no supermercado comprar os mesmos ingredientes que o chefe de cozinha. Você pode achar uma receita na internet e talvez a comida não vai ficar igual ao do chefe de cozinha. Hoje, na área musical também, né? você, no, no teu próprio celular, ou, você pode ter um estúdio de gravação. Né? Então, a analogia aqui é que você pode ter o melhor uh, celular ou um celular no bolso, um smartphone, você pode ir na loja comprar uma câmera igual a nossa, melhor que as nossas, na verdade, hoje em dia, e ainda assim fazer um curso online e ainda assim é, a tua imagem não vai ser tão uh, eficaz ou vai funcionar tão bem quanto você desejaria, quanto alguém que está há 15 anos... Vendo só imagem e acertando e errando. Então, muitas vezes a gente resolve uma imagem bem rápido. E daí parece fácil. Mas, na verdade, é 15, 16 anos errando e acertando e testando e respirando isso que a gente condensa e aplica lá naquela diária que a gente vai fazer o trabalho. Ou você realmente consegue aprender a fazer uma imagem muito boa, seja com smartphone, fazendo um curso, meu curso e tal, mas o que eu olhava muito nos meus cursos de fotografia de smartphone de, de, é, era que as pessoas, cara, conseguir fazer, que a imagem boa, conseguir fazer uma imagem igual do Michel aqui, desse prato, mostrando tudo, como é que fazia, mandando a lista de tudo que você precisava e mostrando a técnica. A pessoa olhava, né, geralmente empresários empreendedores, olhava assim, Cara, não vale o gasto, o gasto energético e do meu tempo para fazer essa imagem. Eu sei o trabalho que dá e uh, opto por contratar alguém que faz mais rápido, sem chance de erro, e trabalha com isso. Então, eu sei pintar uma parede de uma casa, eu sei rebocar uma parede, uhum. mas eu não, não vou usar meu tempo, né? Para pintar minha parede, eu vou contratar alguém que já faz isso muito mais fácil, muito mais rápido do que eu, enquanto eu faço outras coisas que são relevantes para mim. Então.
0: Gostei, acho que foi foi uma ótima explicação. Uma ótima explicação. Concordo plenamente com você, inclusive, Michel, porque a gente acaba desviando do nosso core business, né? É, tentando fazer atividades de um outro profissional. A gente nunca vai conseguir chegar no mesmo nível é, de um outro profissional em, em poucas horas, dias, meses, né? Quando a gente está falando de uma pessoa que tem décadas de experiência com diferentes situações, equipamentos, e, e muitas vezes... um, um Uma pessoa que não conhece profundamente uma área de conhecimento, não conhece, por exemplo, tecnologia, não conhece comércio eletrônico, não conhece fotografia, não tem a real noção de tudo o que é necessário para fazer um trabalho de qualidade. Não é só ter uma câmera boa, né? Tem que entender de contraste, de luz, de abertura de diafragma, de velocidade de obturador, de ISO... De... E não é só isso, né?
1: Na, na, e também não é só isso. Né? Te interrompendo, a, o fotógrafo, a gente fala cada vez mais isso pra galera que começa a fotografar e realmente às vezes tem algum talento, o fotógrafo não é a foto só, né? Tudo isso que tu falou. O fotógrafo é o antes, é a conversa com o cliente, é a visita na locação, é a ideia que tu tem na tua cabeça, é como tu, como que tu assimila a informação que o cliente deu sobre a campanha e como tu transforma aquilo numa imagem o fotógrafo é o depois da foto o fotógrafo é a maneira que depois tu abre a imagem no computador e interpreta se tem alguma coisa para ser feita ou não é o pós-venda é o pós é o contato com o cliente é o contato com a modelo, é o contato com a equipe entendeu? Então a fotografia ela engloba tudo isso, então tem gente que é bom fotógrafo, tem talento, mas não, não tem cliente porque não é uma pessoa que consegue conversar com ninguém Sabe, não é uma pessoa que consegue ouvir uma opinião de outra pessoa, ou não interpretar, interpretar, não consegue ser contrariado, não consegue talvez dominar o set. Na hora de fotografar que tem 20, 30 pessoas lá para conversar, a pessoa não consegue, não consegue lidar com aquela situação. Não consegue passar confiança ou tem confiança demais e se torna arrogante e não consegue ouvir ninguém, entendeu? A hum. fotografia que não, eu não estou falando de arte, né? não estou falando da arte em si, da fotografia, tu fotografar para si mesmo e fazer um quadro. Estou falando da fotografia comercial, né? tanto ela publicitária, ou de moda, ou gastronomia, ou produto. Essa fotografia que envolve uma empresa, tu tem que ser uma pessoa que saiba lidar com pessoas, você tem que saber sobre o ser humano, tu tem que estudar é, relacionamentos. Entendeu? Então
2: é isso, cara. Fotografia é Vice, muito mais abrangente. Vice-versa. As empresas também, a nossa missão também é, é valorizar o nosso trabalho, porque claro. tem empresas que pensa como. Ah, é o cara que sabe mexer naquele aparelho preto que tem abertura ISO. Dadada, e... Ah, mas esse cliente aí a gente já nem pega mais, né, Michel?
0: Exato, exato, <risos> mas de vez em quando surge, né? Surge sim, sim. clientes que. E eu tenho uma, uma outra pergunta para vocês. Que, que agora, entrando um pouquinho na área de comércio eletrônico, porque que a gente vai lá, monta uma plataforma de e-commerce, né? o cliente gasta uma bela de uma grana com uma equipe de desenvolvimento, com tudo, é, investe em plataforma, em campanhas, ele não quer investir num fotógrafo. Né? Mas vamos supor que ele invista num fotógrafo bom e produza boas imagens. Essas imagens, elas são comprimidas... Vocês entregam a imagem com 250 MB e a gente vai lá, comprime ela para 150 KB, sobe no e-commerce em baixa resolução, para as pessoas comprarem. A gente perde todo o detalhamento, toda a textura, muito do trabalho que vocês realizam para poder disponibilizar uma, uma navegação rápida, é, é, é eficiente. O, o cliente não quer mais esperar aquela imagem carregar lentamente, né? Como que vocês tratam isso? Você pega uma imagem que ela não vai ser vista como ela realmente é? Deixa eu falar primeiro, então.
1: É, primeiro quero só vou falar disso, vou falar de outro assunto rapidinho. É, nesse caso a gente não está numa galeria de arte, né? a gente não está expondo um quadro impresso numa parede com dois metros para ser apreciado, né? É, a gente quer vender. Geralmente, as fotos do comércio eletrônico são fotos feitas mais técnicas para ser vendida. Claro que tem algumas fotos conceito ali no meio, mas essas fotos conceito talvez vão ser expostas no site é, institucional da empresa numa, numa qualidade maior. Né? É claro que isso deixa o nosso coração ferido várias vezes de ver uma imagem nossa super, super é, comprimida mas a gente sabe que a realidade é outra, as pessoas querem a velocidade, assim como tu mesmo falou, não tem como carregar uma foto de, né, de 30, 40 mega porque ah, a foto é perfeita, não, tem que vender o produto, tem que ter o um mínimo de qualidade para poder ser consumido e ter o produto ser, ser compreendido. Né? E a outra coisa, eu só queria voltar no assunto anterior, que o Michel falou que tem que chamar as pessoas para fazer cada coisa, que cada profissional... Ah, lá, lá. mas o Michel instalou toda a elétrica da casa dele, não chamou o eletricista o Michel <risos> constrói todo o fundo infinito dos do, 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 do estúdios dele, não chamou o tá? e o Michel me chamou para fazer a mudança dele, quando ele se mudou não chamou o frete da mudança então, só para dizer que o bicho também, ele vai... Está ele se esconde, contradizendo ele tá, aqui. Ele está tá se a contradizendo. Realidade, só numa, num frame.
0: Vamos
2: fazer um parênteses. Eu avaliei, né? Eu tinha tempo, tinha disposição, então vou fazer. Ah, tá bom.
0: Pensando assim, né, Michel? Tem certas atividades que não, não valem, né? E outras que vale não, a gente mano. terceirizar. Não, e só né, só, só
1: destoando de o assunto, ele me ligou, ele falou, ele me ligou na hora e falou assim: Ô Diogo, olha só, o que, que foi? Tô te ligando porque é o seguinte: eu vou mexer numa lâmpada aqui agora e eu tô com medo que me dê um choque. Se eu não te ligar em 10 minutos, tu vem aqui em casa porque eu sofri um <risos> Ai, ai.
0: E é verdade, Deus, cara, que... é mas vai lá pensando... pegar o corpo, né? o corpo. <risos> é, era tipo
1: isso. mas voltando assim ó, no nosso site, geralmente a gente é, tenta converter as imagens de uma forma que dê um pouco mais de de... como é que chama? de força para a qualidade e não tanta força para o tempo que a imagem vai levar para ser, ser aberta, né? Então, claro todo fotógrafo é quer que todo mundo enxergue a imagem perfeita isso, né, puxando um gancho, é até um dos motivos que às vezes eu não posto imagens no Instagram, porque eu vejo as imagens do meu computador gigante, com contraste bonito, pô, a imagem definida, linda, cara, meu Deus, essa imagem que devia ser um quadro. E quando eu vou botar ela no Instagram e vejo ela tão pequenininha, eu acho que a imagem não está ganhando a... a atenção que ela merece, ela não está recebendo o carinho que ela merecia. Então, às vezes, uhum. eu prefiro mostrar algumas imagens que eu gosto muito para os meus amigos na minha casa, ou oh, vem ver uma foto que eu fiz, sabe? ou eu faço um <risos> quadro, ou ou imprimo né de alguma forma, se eu puder, ou mostro na tela, ou mando para eles em alta, ou dá uma olhada nessa foto. Porque o Instagram é, é é consumido de uma forma tão rápida e tão negligente, que as pessoas vão passando as imagens e não fico nem um segundo na tela, consumindo aquilo, que eu acho um afronto a uma imagem, talvez, que eu tenha pensado muito para fazer uma imagem que eu tenho um, um, um sentimento por ela, ela ser consumida dessa forma tão, tão como se nada fosse nada. É claro, tem imagens que eu posto mesmo, mesmo assim, né? Não é, um, não é um apego emocional nem nada. Mas eu fico chateado às vezes. Ah, as imagens não vão ser nem vistas. Então, como é que eu posso fazer uma imagem que a pessoa pare de rolar a tela? E são como efêmeras é
0: também as imagens, né?
1: Totalmente, que, cada, cada é, vez mais. As imagens
0: de produto, talvez nem tanto, né? Elas uhum. elas têm uma durabilidade maior dentro de um catálogo de um e-commerce, por exemplo. Mas uma imagem de campanha, ou um editorial, eu sei que o Diogo fotografa para alguns clientes é, da Check Stories, a gente pega as imagens que a gente recebe tratadas, ele fotografou, ele fez a produção, teve dias e dias de preparação, né? contratou o modelo, foi lá, fez toda a produção, dela a cliente escolheu, tratou a imagem... Quando envia para a gente a imagem, a gente pega aquela imagem linda, recorta ela, porque o um banner é um banner, né, é um banner pequeno, o banner da home. Depois clono, a gente tem mais alguns outros. No canto todo. Né? Escreve um texto gigante num canto, porque o cliente precisa entender que aquilo é uma coleção, que tem que clicar no botão, que tem que ter um CTA, compre agora. A gente já é, é, aplica uma série de elementos dentro dessa, dentro dessa imagem. Abaixo, a gente tem outros pequenos quadradinhos para colocar mais algumas duas imagens. Aquelas imagens duram três meses, dentro daquele site, a gente tem que trocar ali de vez em quando e tal. E elas são... A gente pega uma imagem linda, enorme, a gente reduz ela, a gente aplica coisas em cima, a gente usa ela de forma muito efêmera, né? É, vale todo esse esforço de produzir uma imagem de altíssima resolução, de qualidade, e depois a gente comprimir num site para exibir, porque no fim, as marcas usam as plataformas digitais para divulgar a sua marca, né as suas imagens.
2: Olha, eu acho assim, ó a gente é profissional, então a gente sabe que as nossas fotos servem e tem um propósito X. Se a gente não entendesse que as nossas imagens são são, acontecem, fazem isso com nossas imagens, a gente não seria profissional, a gente seria artista. Ah, Aí, como mesmo. artista, a gente teria controle da criação do processo e da exposição ou a mídia, né? Um artista... Perfeito. País. A gente é profissional, então a gente tem ciência disso. E agora, sobre a pergunta ou questionamento de porra, uma imagem de altíssima resolução que vai ser colocado na tela de celular... É, primeiro, eu quando monto o orçamento, eu pergunto para onde que vai. Então, se a imagem só vai para é, mídias digitais, é, eu sei que o cuidado que eu tenho que ter de tirar aquele pozinho no produto é menor do que se fosse um material impresso que vai ter um A4, meia página, página dupla, ainda depois ainda recortada para pegar um detalhe maior que na hora de diagramar, fazem isso, aí eu sei que eu tenho que dar zoom 200% no Photoshop e tirar cada poeirinha. Então, claro. existe essa, esse discernimento no início. Segundo, chegamos num ponto da tecnologia que é, tudo está muito mais fundido. Né? Então, é, hoje, é, a gente tem celulares, os celulares hoje tem. Depois uma da terra. pandemia, realmente, está todo mundo muito fundido, cara. É e tudo está tudo tá fundido. É, antigamente os, as telas, as telas de computador, as, as telas eram de 72 DPI. Então a gente conta 72 pontos dentro de um inch, né, é, é uma, uma polegada. polegada. Agora os eu, e aí o impresso era 300 DPI. Então 300 pontos dentro de uma polegada. Impresso, alta qualidade, alta resolução. Hoje, as telas celulares estão vindo com mais de 300 dpi. Então, tem tre- mais de 300 pixels dentro de uma polegada. Então, hoje... Tá a resolução... as telas de retina, né? Exato. Então tipo, Não, mas, mas quando tu, tu exporta as imagens para a web, tem que ser ainda 72 dpi ou exporta então, 240? Essa, a gente pode trocar essa ideia depois, porque é um papo bem técnico, porque a gente está numa transição de tecnologia, né? Então, ainda chega no meio termo aí. Eu, hoje em ah, dia. É eu, eu, pergunta, eu, exporto, eu,
1: exporto, eu exporto 100 dpi ou 72 dpi? Para a web eu não exporto ela 250. Hoje em dia,
0: existem tecnologias que identificam qual que é a densidade de pixel do monitor que está que tá recebendo, que está abrindo a imagem, e serve a imagem em resoluções diferentes, de acordo ah, com não. a densidade de pixel. Então, a gente é. tem um que chama de. É, é, uma imagem uma vez uma imagem duas vezes A gente Olha, galera, esses dois tipos aqui, de imagem
1: ó, você só, só fica sabendo isso com um profissional desse porte como o Érico Scorpione que trabalha na Check Store, nesse podcast maravilhoso que traz para você que está agora dentro de casa ou no seu carro ou no ambiente de trabalho é, consumindo uma informação dessa valiosa, que nem um fotógrafo e há 15 anos faz isso não sabia
0: exatamente então você pode mandar em alta resolução é. que é, o cliente vai conseguir ver uma resolução boa é que ela é compactada na qualidade é. né mas a é. resolução o tamanho da imagem é, fica, é proporcional é. à densidade de pixel da tela então eu hoje em
2: dia sim. eu aprendi isso na prática lógico que eu sou nerd por que eu gosto de construir as coisas e trocar lâmpada porque eu sou nerd eu sou geek né então eu eu vi que a tecnologia estava evoluindo e aí o feedback dos meus clientes também mudava, por exemplo ah, eu abri aqui no meu celular e dei um zoomzinho, não, nem, não tem nitidez. Eu assim, como assim, não tem nitidez? Eu mandei em alta. Ah, foi o DPI. Ah, porque ele abriu no celular e não abriu lá no site, que o site emula as paradas todas, né? Hum. Então, aí, putz, comecei a exportar tudo em 300 DPI, como em alta resolução. Então, por quê? Por e-commerce, né? Então, tipo, eu mando uma versão em alta e mando uma versão em baixa. É, porque no e-commerce tem aquele zoomzinho que a pessoa vai comprar um produto, que
0: dá o zoom para ver como é que uhum. acabamento é. Quando você jogo, abre tá... a foto da galeria, né, é possível a gente exibir aquela foto da galeria, quando ele coloca para receber um zoom, abrir uma foto em alta resolução. Então, no banner principal, não tem essa possibilidade de você dar um zoom no banner principal, mas dentro da página de produto, do estilo, que é onde não entram as campanhas, que tem detalhe, isso, isso é injusto, né, gente? Acho que eu vou, vou montar um e-commerce que é. tem o zoom... O é principal, viu, Diogo? para valorizar as imagens. É. E não, aí, assim, pô... ó,
1: o que tu está tá falando, a, a, só da evolução da conexão da internet, daqui a pouco a gente vai poder ter é? mais é, qualidade, digo nas imagens, porque não vai demorar para abrir. Em vez de salvar uma imagem Exatamente. de 100kb, a gente vai, ah, bota essa de 1 mega mesmo, porque vai não, carregar não, na tranquilo. mesma velocidade. Mas assim, ó, a o gente tá vai, posição... poder, vai
0: poder ser até 100 vezes mais rápido do que o 4G. É. Então, você imagina então, aqui. Caramba. Então, a gente
2: gente está numa transição tecnológica, onde vai ter 5G, telas de mais de 300 dpi, que eles abrem, né? Então, hoje já tem celulares, tablets foldable, né? Então, imagina, você vai ter uma tela grande na na palma do bolso, com mais de 300 dpi, com 5G, então, para mim, esse questionamento eu fico super tranquilo, porque a tecnologia vai evoluir e a gente vai ter Então, essa possibilidade. E aí, como foto de produto, hoje, antes eu já mandava as fotos em alta porque o cliente aperta lá e quer ver o detalhe do zíper do produto ou o detalhe em volta do botão cromado daquele produto. Então, já estou acostumado que existe tanto esse viés de uma plataforma e-commerce que é 150 dpi, que não dá para ver nada, quanto também a tecnologia vai evoluindo e vai permitindo você quase que tocar o produto.
0: Então, tá, uma
1: pergunta então. Se eu salvar a imagem em 300 dpi, a densidade de pixel, mas a imagem ainda é, sei lá, 2 mil pixels de, de largura, né? E uma imagem, que ela tem 72 dpi, também 2 mil pixels de largura. Quando tu der o zoom, ela tem mais densidade, mais qualidade para abrir a de 300 dpi, mesmo ela tendo o mesmo tamanho físico?
0: Sim. Sim? Sim. Então, beleza. Então, é, <risos> aproveitando Mas esse a... gancho eu aí... Eu não tô ouvindo Para falar um pouquinho do, do futuro da fotografia e do e-commerce, né? Fotografia do e-commerce. Ih, eu não estou mais ouvindo vocês. Eu estou escutando Não. o Érico. Eu Agora ouvindo,
1: voltou, jogo. Voltou, voltou,
0: voltou. Então, é, falando um pouquinho de futuro, futuro da fotografia e, e comércio eletrônico, porque é onde a gente está exibindo esses produtos para os nossos consumidores, né? é, são nas, nas redes sociais, onde eles gastam muito tempo, né? são nas, nas plataformas digitais. Com é, 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 a mudança para o 5G, com o aumento da velocidade das conexões, com a densidade de pixels dos monitores. Hoje em dia, todos os novos é, 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 displays da Apple, por exemplo, já são displays Retina. Hoje já tem um 7K, 6K, já passou do 4K os monitores. Né? Então, a gente vai ter essa possibilidade de mostrar o produto com uma, uma, uma tela de altíssima qualidade, porque hoje a tela de um iPhone moderno é uma tela de altíssima qualidade, densidade de resolução. Vamos ter também uma velocidade de conexão que vai permitir carregar essas essas imagens em alta resolução. O Michel fez um, um, um gesto aqui, mais ou menos, né? porque ele é um cara do técnico, então ele quer aquele monitor Dell que ele possa fazer a configuração, que ele pode calibrar e não consegue Apple, calibrar Apple, a tela do iPhone, né? A tela da
1: Apple não é tão boa quanto a da Samsung, né? a da é a da Samsung agora que eles lançaram é. um iPhone que tem uma tela tão boa quanto a da Samsung, é, é, tipo, Samsung
2: a é, Samsung por exemplo, é OLED né, e, e aí é, o preto é preto você, e, tipo, a resolução a, a reprodução de cor e tons no Comparado, né? No iPhone 12
1: novo agora foi a primeira vez que a Apple colocou uma tela com tanta
2: qualidade quanto do Samsung de dois, três anos atrás. Só que ainda não é 120 Hz, né? Então, quando tu mexe assim, ele não é tão fluido quanto, por exemplo, o Samsung, por exemplo. Então, fecha parenteses. Diferencia
0: no vídeo, né? Mas não é uma imagem, né?
2: Não.
1: Influenciando a animação mas, dela. Mas olha só, na, na, a
2: imagem, o na... que, que é imagem? A gente está falando de imagem estática ou imagem de movimento? Porque no e-commerce também tem vídeo, tem GIF, tem imagens que vídeo, giram. Tem vídeo. A gente, Inclusive, né? Inclusive, a gente tanto, lançou recentemente... O João e eu, né, a gente faz foto e vídeo, né? Então, vamos... imagens agora... Sim, a gente lançou gente...
0: recentemente, Michel, um, um cliente que fez imagens 360 graus do produto e... E isso está aumentando a taxa de conversão daqueles produtos com 360 graus incrivelmente, porque a imagem estática né, ela, ela entrega algumas perspectivas, não todas as perspectivas. Às vezes o cliente quer ver naquela perspectiva que não tem e o vídeo de 360 graus, que pode ser parado, volta vai, né, para ele gente selecionar o ângulo está dando essa possibilidade Que outros formatos vocês imaginam aí para para o futuro da fotografia que ele possa ser incorporado ao as vendas digitais online possa vídeos Posso, é 3D
2: 3D é vai, você vai ter um equipamento que já existe né de vários aspectos tanto mais compacto amador quanto mais avançado que você coloca seu produto aqui ele faz um scan 3D e aí pam, ele cospe em 3D e aí hoje você, aí no, no e-commerce, por exemplo, você vai poder girar do jeito que você quiser. Agora imagina a realidade aumentada também, ou VR, né? Então você vai poder ver em 360 graus e na, na proximidade que você quiser. Então para mim a imagem de e-commerce, e imagem de produto, hoje já rola mas é muito caro, mas de novo, a tecnologia a tem sempre é, é ser mais popular e mais barato, o acesso a tecnologias mais difíceis, é, ou iniciais, é, para mim é 3D, então eu, não, eu vejo que vou me aposentar rapidinho, tanto eu como acho... de produto quanto eu... é, fazer vídeo de produto.
1: Eu acho que a evolução disso talvez seja que cada pessoa já vai ter um avatar online, né? vai ter o seu corpo talvez já em 3D modelado, cada pessoa já vai ter isso, porque tem. Ah, ô, Jogo, manda, artistas, teu avatar, né? manda teu avatar aqui para o site, daí eu entro no e-commerce e eu, eu faço um upload do meu avatar em 3D, do meu corpo com as medidas minhas atuais e aquelas roupas que estão lá disponíveis eu posso vestir e me olhar já com a roupa eu vestindo como se fosse uma realidade aumentada mas não precisa ser em tempo real, é só simplesmente vai pegar o um avatar e vestir como se fosse um jogo. Eu acho que isso já daria para tu ter uma noção muito melhor do caimento da roupa, como é que ela é, como é que ela fica no teu corpo, né? E, cara, acho que isso não é muito impossível não, porque para tu ter um avatar é. em 3D não é complicado, basta ter as roupas modeladas em 3D, talvez por, por uma, uma forma dessa aí mais, mais simplificada, e já era, cara.
2: É Olha, aqui, aqui em Floripa já já tem, já tem está rolando essa tecnologia para fazer imagens na publicidade né? então existem técnicas que você, com uma câmera fotográfica, lógico, dá muito mais trabalho você consegue fazer um scan 3D de qualquer coisa um amigo nosso, ele já fez um teste pegou um tênis velho, colocou fez um teste e o tênis velho virou um 3D, com todas as texturas e marcas daquele tênis velho então, é, hoje, os artistas famosos já estão se, é, se, como é que é, se registrando em 3D, é, uhum. lá nos Estados Unidos, os artistas famosos estão tudo, já existe um banco de imagens dos artistas famosos em 3D. Ah, Tanto é que estão usando bastante
1: essas imagens também para fazer aqueles fake, né? É, exato. Que, que é bem, bem confiável, parece ser até de verdade, cara. Tem um do Sim. Tom Cruise no, no TikTok que eu vi que é perfeito, cara. O cara fala todo dia como se fosse o Tom Cruise e não dá para perceber é. que não é ele, cara. Se e você outra tentar... coisa, vindo para o comércio eletrônico, aquele tênis que foi lançado agora, que é só um filtro, né? Que tu bota a câmera no teu pé e tu aparece usando aquele tênis que tu comprou, né? E tem outros produtos assim também, simplesmente porque às vezes tu vai usar uma, um produto mesmo para postar foto, para que, que tu precisa ter dele físico? Por que, é. que tu vai andar, andar com ele na rua? aí em vez de tu pagar 200, 300 reais num tênis paga 30 reais na imagem daquele tênis 3D para usar nas tuas fotos eu é. achei quando eu vi eu achei absurdo mas depois eu achei coerente porque é o que a gente faz nos jogos online compra roupa para o teu para o teu boneco né pro teu avatar então por que tu não tem roupas para teu para ti mesmo para o teu avatar pessoa né já que tu vai postar no teu Instagram já que se a tua intenção é mostrar que tu teve o poder aquisitivo para para adquirir aquela, aquele produto, tu vai só mostrar online mesmo, beleza
0: é.
2: e por exemplo, se vocês seguirem o Instagram do Will Smith o famoso, né é, você vai ver várias coisas mas é 3D, porque ele já se escaneou várias vezes em 3D, e já existem artes aí e animações surgindo em 3D do
0: Will Smith
1: ah, pode crer pode crer
0: Irado. gente esse papo tá incrível a gente falou é, sobre imagens que vendem, sobre realidade, sobre ilustração, o valor da, da fotografia, né, o trabalho de vocês também, muito histórico, falamos de tecnologia, futuro da fotografia, novas possibilidades para fotografia, nem do comércio eletrônico, até mesmo para fotografia em si. Esse papo está muito bom, mas chegamos a 1 hora e dez minutos eu disse, antes da gente abrir aqui, que a gente poderia fazer o um podcast três horas. Eu tenho certeza que a gente teria papo há três horas. E quando a gente se encontra, a gente fica pelo menos umas três horas falando sem parar, né? Mas, é nós temos que encerrar por aqui o nosso podcast. Eu agradeço muito, muito, muito a participação de vocês. Foi muito bom ter vocês dois aqui. Nosso podcast, todo mundo vende online. Eu espero que numa próxima oportunidade, a gente possa trazer vocês de volta como dupla ou individualmente para falar de outros assuntos aqui. Então, galera, quem chegou até aqui, nosso podcast, eu muito obrigado. vocês Não esqueça de se inscrever para receber notificações dos próximos episódios. Diogo, muito obrigado pela sua participação. Michel, agradeço muito. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado, Eric, pelo convite. Valeu. Eu fico feliz
1: em participar. Sempre que quiser, chama a gente aí. É só a gente conseguir acertar as agendas, né? Que vocês dois são muito ocupados. Né?
0: Eu sou mesmo, daqui a pouco é. eu já
1: tenho uma reunião já. É, então. Obrigado pelo convite. Valeu. Eric. Valeu, gente. Obrigado. Cara, agora pela eu vou aula, deixar sempre, aqui. Valeu. Sempre quando eu falo com vocês, eu aprendo muito. Obrigado pelas informações igualmente. preciosas. É nóis.
0: Igualmente,
1: igualmente.
0: Eu deixo aqui para vocês da Check Store do nosso projeto Start, nós ganhamos no ano passado o prêmio Top de Marketing da DVB com esse projeto. Então, para encerrar aqui o nosso podcast, vou deixar o nosso videocase para vocês. Valeu! Valeu!
1: Caso de coronavírus 19, no Brasil. 19, 19.
0: Criar e estruturar um canal de vendas na internet era um processo complexo, técnico e burocrático. Para atender a necessidade das lojas físicas, a plataforma tinha que vender online, vender via WhatsApp, via redes sociais com retirada em loja, entrega local e funcionalidades que atendesse o varejo moderno. Era preciso uma solução ágil, segura e que guiasse as empresas nesse processo. Por isso, lançamos o Start CheckStore.